0: necessidade da encarnação será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que possamos cumprir por meio de ações materiais os planos cuja execução Deus lhe confiou isso é necessário para eles mesmos para pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos é por isso que ele dá a todos o um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas, mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório é uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas vidas como primeira prova o uso que farão de seu livre-arbítrio aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus para iniciar e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. E é isso que, pela sua teimosia, podem prolongar infinitamente a necessidade de reencarnar, e é quando então ela se torna um castigo.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa nossa conversa, né? que possamos aqui juntos aprendermos, evoluirmos e progredirmos, já que é para isso que a gente voltou para a Terra, não é? Não foi o que a gente acabou de ouvir na leitura? Então, há quase três anos atrás, eu dei uma palestra com o título... Filhos especiais. Alguém lembra? Olha! Vocês lembram? Achei que ninguém ia lembrar. Três anos quase, então. Tem um público que já está há algum tempo aqui com a gente, né? Por quê? Porque no dia 24 de novembro de 2010, nasceu minha segunda filha, que se chama Maria Cecília, e o inesperado aconteceu. Por quê? inesperado? Porque em nenhum momento da minha gestação, eu tinha tido o João Pedro em 2008, em novembro de 2008 também, em 2000, 2000, desculpa, em 2008 nasceu João Pedro, e em 2010 nasceu Maria Cecília, deu dois anos de diferença. Em nenhum momento da gestação houve um diagnóstico ou em algum exame que viesse a nos dizer que a Maria Cecília nasceria especial com síndrome de Down. Então, é, por isso que eu falei, o inesperado aconteceu. Pergunto, e eu sempre é, falo sobre isso, e sempre coloco isso, o que mudaria na minha gestação se eu soubesse que ela teria síndrome de Down? Mudaria, eu acho. Não seria uma gestação tão tranquila quanto foi, né? É, como a gestação de João Pedro não tive nada, me senti super bem. A gestação foi super tranquila, super normal, né? Porque foi. E em nenhum momento, somente no nascimento. E até nisso eu digo que a gente foi muito, muito abençoado, muito protegido, muito... É, orientado pela espiritualidade Porque depois que a gente está nesse mundo Nesse mundo é, E que convive Com tantas mães Não só de crianças Adolescentes com síndrome de Down Mas também com outras necessidades especiais E a gente vê Que mundo cruel É esse, né? Que uma mãe ali Na hora do parto Onde acabou de ter o seu filho O médico fala poxa, levasse azar, né? Meu, isso é uma coisa aí que eu falei, mas eu escutei tantas histórias e li também, porque a gente acaba começando a ler quando a gente entra nesse mundo, né? Muitos depoimentos de paz, né? E aí a gente vê que até nisso, meu Deus, eu fui tão ajudada. Só que isso a gente só consegue enxergar depois de algum tempo, né? No início tem o que a gente chama de um, eu não gosto dessa palavra Os psicólogos usam isso muito nos textos que eu li O luto, né? Eles chamam Em que você precisa é, enterrar Que eu também não gosto dessa palavra O seu filho que você tinha é, colocado na sua mente Que seria, né? Para aceitar essa nova criança Não gosto muito desses termos Mas enfim, é o que a psicologia coloca, né? Em muitos textos que a gente lê Mas a gente tem que Aceitar, isso eu concordo plenamente. E onde está a diferença de eu estar nessa casa há muitos anos já, né? de ter tido essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de frequentar os cursos da casa? Qual foi a diferença então minha para qualquer outro pai e mãe que recebe essa notícia? Eu, eu, eu acredito que foi a seguinte, em nenhum momento, por mais que eu fiquei triste, que eu entrei num processo é, que todo, todo mundo passa, né? Um processo de, de aceitação. Eu nunca perguntei para Deus, por que comigo, Deus? Por quê? Não é assim que acontece quando a gente... É, acontece alguma coisa que não está nos nossos planos, né? Por quê? Eu que sou uma pessoa tão boa, que não fiz nada de errado, nunca usei droga, nunca fumei, não bebo, é, sou totalmente contra todas as estatísticas, né, para que uma criança nasça com alguma necessidade especial, Então, então isso eu nunca fiz. Até seria, é, que palavra eu posso usar? Seria ridícula se eu fizesse isso, depois de todo o ensinamento que eu tive dentro dessa casa. Então o porquê comigo não aconteceu. Mas o, meu Deus, né, o que será? Como vai ser, pensando no futuro, né? Como eu vou chegar para uma pessoa sem chorar e dizer, a minha filha tem síndrome de Down? Como que vai ser quando ela entrar na escola? Como que vai ser quando eu for no shopping e todo mundo ficar olhando? Então, é todas essas perguntas me vinham, né, como um turbilhão na minha mente e não paravam, né, de me fazer chorar. Porque eu chorei muito no início, né. E aí tive todo o apoio de todos os amigos dessa casa, dos meus familiares, de todo mundo. Então, tive o meu bebê, né, e aí a médica é, esperou que eu tivesse todo o contato, tratasse ela de forma... Totalmente normal, sem nenhuma... Né? E quando eu estava para sair da maternidade, ela chamou meu marido e me chamou com o bebê. E nos colocou. Que o pediatra e ela haviam percebido né? que a Maria Cecília tinha alguns traços que indicassem que ela poderia ter síndrome de Down. E aí... né O choro... Era convulsivo, né? Não parava. Mas, assim, de uma forma super tranquila, e ela me deu um exemplo, que aí, desde aquilo, eu tenho, assim, em mente, é, porque muitas pessoas usam um rótulo, assim, ah, crianças especiais é, estão em, em famílias com pais especiais. Vocês são pais especiais, por isso que vocês tiveram uma criança especial. Eu, eu, não, eu não me intitulo. Nenhum pai e mãe especial. Porque, para mim, pai e mãe especial, ou mãe, foi essa história que ela me contou, lá na maternidade. Em que havia o pediatra, que estava no par da Maria Cecília, na fila da adoção, para adotar mais uma criança, que ele já tinha, tinha um filho é, gerado por ele pela esposa, e tinha mais dois ou três filhos adotados, e estava na fila porque ele queria adotar uma criança especial. E aí, quando... É, apareceu essa criança Uma outra médica Que ela me, me citou o nome Mas eu não vou citar aqui Também estava, pelo que eu entendi Aguardando a adoção E quando essa médica soube desse caso Eu não sei como que foi O transcorrer da história Em que ela é, Colocou para ele que não Que quem iria adotar essa criança Era ela Então era uma menina com síndrome de Down E com algum, alguns indícios de autismo Também então, essa médica foi lá e adotou essa criança, já com quatro ou cinco anos. Então, para mim, ela é uma mãe especial, porque ela escolheu essa criança. Eu? Eu não escolhi, não é? Me foi, e eu com certeza lá em cima devo ter é, é, concordado com tudo isso, né? Nós como pais, a Maria Cecília A família onde ela veio Tudo planejado Se a gente lê os livros de André Luiz Tem lá né, várias histórias Mas se eu não me engano é os mensageiros que, tem, que conta todo um processo De reencarnação Desde a aproximação do espírito com a família Do ministério da reencarnação De como funciona De como vai moldar o corpo De como vai ser tudo planejado Que a gente nem passa pela nossa cabeça mas foi tudo planejado, né, e aí, as coisas vão passando, os anos vão é, vindo, essa é a Maria Cecília, para quem não conhece, ela não vem às vezes às quartas, né, é parecida contigo, então, por isso que eu coloquei, porque às vezes ela vem aos domingos, mas normalmente ela está no tratamento de segunda. Então, ela fez quatro anos agora, né, em novembro, para quem não conhece é a Maria Cecília. Então, o que, que seria a síndrome de Down? Vocês acham que é o quê? Que é uma deficiência genética, que é hereditário, que... O que acontece? O que que vocês acham? Muitas pessoas vêm me perguntar isso, né? Então, o que acontece... Todos nós temos 46 cromossomos, né? Que é o menor corpo que existe no interior da célula. Pessoas com síndrome de Down possuem 46, 47, desculpa. Ou seja, um cromossomo a mais no par 21. Nós temos 23 pares de cromossomos que unidos dão os nossos 46. Então, no 21º cromossomo acontece, acontece uma trissomia. Então é, a síndrome de Dow também pode ser chamada de trissomia 21. Existem, opa, é pra cá. Mais uma fotinho aí <risos> pra vocês. Então, existem dentro da trissomia 21, ainda quando a gente faz o um cariótipo, que a gente é, detecta a trissomia, existem três tipos. E aí as pessoas às vezes perguntam, Ai, mas o grau dela é leve, né? Hoje, para medicina, não existe grau. O que existe são formas e estimulações é, diferentes. Então, quanto mais estimulada, quanto melhor é feito o trabalho, quanto mais precoce, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Concordo e discordo. Concordo em tudo isso aí. Só que se não existe graus, por que que algumas crianças nascem já? com cardiopatias sérias, com problemas de audição, muitas vezes até a surdez, com problemas de visão, no nascimento. Se é no nascimento, então não depende da estimulação, não é? Não depende de nada da estimulação, é no nascimento. De 40% a 50% das crianças com síndrome de Down tem uma, uma tendência, né, uma probabilidade maior a desenvolver cardiopatia. Então, Maria Cecília não teve cardiopatia, Maria Cecília não teve nenhum problema de audição, usa óculos para corrigir o estrabismo, é, mas o quê? Tem hipotiroidismo, que todo mundo tem, eu tenho, minha avó tem, minha mãe tem. Então, nem sei se foi por causa da síndrome de Down ou foi por causa da hereditariedade, né? Mas, enfim, eles têm uma probabilidade a ter algumas doenças a mais do que uma criança sem a síndrome de Down, né? Então, a primeira, a primeira descrição é, da síndrome de Down foi, foi dada pelo médico inglês John Laudon Down, em 1866, também chamada, como eu falei para vocês, de trissomia do 21. É, porém, essa alteração cromossômica passou a ser estudada mais profundamente a partir das pesquisas do geneticista francês Jérôme Legion, em Em 1958. Então, o que, que a medicina fala, né? Que a presença de um cromossomo a mais é determinada por um acidente genético. Porque eles não conseguem encontrar uma explicação. Por quê? Porque a explicação não está aqui do nosso lado, no nosso mundo físico e sim no mundo espiritual, não é? Então, pode ocorrer com qualquer casal, independente de faixa etária, herdada, é, de faixa etária e herdada em poucos casos. Na minha família não existe nenhuma criança com síndrome de Down, nem tios, nem E olha que minha avó são em 10 e 16 irmãos, minha mãe são em 10 irmãos, então a família sim deve ter uma, né? Uma vasta. Então, né? O acaso ali, né, acidente, a gente sabe que não acontece, né? Que não é um acidente. Então, no capítulo 11 do livro A Gênese, de Allan Kardec, o, próprio, é, ele, o que ele coloca para a gente? Que é o próprio espírito quem fabrica o seu envoltório de acordo com as suas necessidades. Então, ele o aperfeiçoa, o desenvolve e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ele o talha conforme a sua inteligência. Assim se explica igualmente o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Ah, uma outra questão legal para falar para vocês. Ah, a síndrome de Down ela traz ah, aos seus as pessoas que possuem, né? Não, porque portador também não é uma palavra correta. Se vocês forem é, procurar. Portador de deficiência física, a gente não, não usa mais esse termo, né? Porque portar é uma coisa que a gente entende o quê? Que a gente coloca e tira, né? Então, não é portador, e sim, possui uma necessidade especial, né? Alguma deficiência, que eu também não gosto desse termo, porque... Quem aqui não é deficiente? A senhora é deficiente visual, não é? Tem outro que deve ser deficiente... É, tem uma perrinha, um milímetro mais curta que a outra. O outro tem uma deficiência... É, enfim, se eu for enumerar aqui, todos somos deficientes, em menor ou em maior grau. Não é? Então, também o livro dos Espíritos nos traz algumas elucidações em relação ao retorno né, à vida corporal. Lá no capítulo 7, se vocês forem ver, na questão 335... Kardec pergunta, o espírito faz a escolha do corpo em que deve encarnar ou apenas do gênero de vida que lhe deve servir de prova? Aí a espiritualidade responde, pode escolher o corpo, já que as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam no seu adiantamento. Se vencer os obstáculos que aí encontra, embora possa pedir, a escolha nem sempre depende dele, ou seja, ele até pode vir a escolher o corpo, né? ajudar a planejar a reencarnação, só que vai depender do mérito, vai depender do adiantamento espiritual, vai depender das provas que ele precisa passar para ele realmente é, definir, mas como coloca no final, ele nem sempre depende dele. Né? Nós temos lá os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, de uma esfera superior que eles sabem o que vai ser bom para gente nem sempre a gente sabe não é na pergunta 371 Kardec pergunta a opinião de que os deficientes mentais né são termos é, bem antigos né o livro dos espíritos foi escrito em 1857 né 1857 então, naquela época se chamava de idiotia, né? loucura, deficiência mental, deficiente mental. Então, tem vários termos que já estão ultrapassados. Então, a opinião né? de, que esses, de que essas pessoas teriam uma alma inferior, tem fundamento? Ele pergunta. Não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais que sofre da insuficiência dos meios que tem para se manifestar. Assim como o mundo sofre por não, o mudo sofre por não poder falar. Então, através da, do déficit cognitivo que o Down vai ter, né, que é uma das características da síndrome. Síndrome por quê? Porque são um conjunto, né, de de sintomas, por isso que é síndrome, né? Um conjunto de características. Além das características físicas, né? Os olhos amendoados, a base do nariz aqui é bem chatinha, a prega, prega palmar única. Se eu falar para vocês que até isso é diferente, João Pedro e a Maria Cecília têm exatamente a mesma mão. João Pedro em uma mão também tem uma prega palmar única e na outra mão não. E a Maria Cecília também eles alguns têm outros, alguns outros, a implantação da orelha um pouquinho mais baixa, né? Então, aí quando é, acontece os médicos, é, é a primeira, os primeiros é, diagnósticos em que o médico é, examina antes de é, pedir para que a família faça é, o cariótipo, que é onde vai haver a confirmação da síndrome de Down. O corpo de um deficiente mental... Pode assim abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente? Sim, a genialidade torna-se às vezes um flagelo quando dela se abusa. A superioridade moral nem sempre está em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito para espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior a que tiveram a causa de sofrimentos. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele como correntes que impedem que os movimentos de um homem vigoroso, pode-se dizer que deficientes mentais, são aleijados do cérebro, assim como o coxo das pernas e o cego dos olhos. que aqui está falando de uma forma ampla, né? A todos os, os tipos de deficiência que existem, né? Deficiências severas, deficiências... É, mais amenas, deficiências físicas, né? Então, é interessante que, não está ali, mas tem uma parte que ele fala, é como se um músico, um excelente músico, é, se utilizasse de um órgão não tão bom. Então, assim, ele não deixaria de ser um excelente músico, mas a música não sairia tão boa, né? É o que acontece, é o espírito preso a um corpo em que não dá a ele... Toda a potencialidade que, de repente, aquele espírito encarnado que está ali, como coloca ali, pode ter sido um gênio, utilizado a sua, é, o, seu, o seu cérebro, né, toda a sua inteligência, para a maldade ou, ou não bem aproveitada. Então, vem né, com esse intuito de aprender outras coisas nessa vida. Num corpo que não vai possibilitar tanto que ele desenvolva tanto... Isso que já está bem desenvolvido nele, ele vai precisar desenvolver outras coisas, né? Amor, carinho, ai, uma outra coisa que eu acho interessante. Ai, desculpa, pediram para avisar aqui com Costa Vermelho, MK 2583, está em frente a uma garagem de alguém, gente? M 2583, Costa Vermelho, não é daqui da casa? Tem problema, tem problema. Ah, porque o Down é tão queridinho, né? Eles são tão meigos, tão amorosos. Maria Cecília, não. Porque é Down, não tem, não tem a sua personalidade? Não é espírito que está ali encarnado? Ah, porque é Down, é tudo santo, é tudo, né? Não é assim? Fala? É isso. Não é não, né? Concorda comigo, né? Você é bem brava às vezes, né? É mais ou menos, é. Porque a Maria Cecília tem uma personalidade do cão, como eu falo. Não, não tem essa história de, ai, porque é porque. Eu já falo, não, ela não é. As pessoas chegam, né? Ai, que lindinha, meu, que fofo. Meu... Não. O cara é de bravo, né? Fala, olha, oh, é assim mesmo, né? Então, é uma outra coisa que eu estava falando no início para vocês e eu vou falar agora antes de esquecer. Em nenhum momento nesses quatro anos em que eu é, estive com a Maria Cecília em qualquer lugar, qualquer lugar, porque ela vai em todos os lugares, ela vai em tudo, ela frequenta a minha escola regular e vai continuar frequentando, em qualquer lugar. Nunca tive nenhuma manifestação é, de repúdio, é, que eu percebesse que estivesse acontecendo um certo incômodo das pessoas, um certo preconceito, nunca. Sei que eu vou passar por isso ainda, sei. Porque a gente sabe que esse mundo ainda é muito cruel, né? Existem pessoas ainda muito muito pouco desenvolvidas, né? Mais parecida com animais do que com seres humanos. Mas... Acho que agora eu já estou um pouquinho mais forte para passar por esse momento. Mas no início, por quê? Porque quando você recebe essa notícia, a, a, a questão no Brasil ainda está muito atrasada. Né? Porque o que te vem à mente era o que me vinha. E olha que nós somos pessoas que temos acesso à internet, né? que, que tem, é, é, fiz faculdade, enfim. A gente conhece Bem pouquinho, porque a gente tem muito para aprender ainda. Mas a gente conhece um pouquinho mais do que eu penso, assim, aquelas pessoas que não têm nenhuma instrução dessa. Né? Pessoas mais simples. Mais simples que eu digo, assim, de instrução. Não simples de, de, de... Vocês estão me entendendo, né? Porque a simplicidade não quer dizer nada. Às vezes a gente sabe que tem grandes espíritos ali, muito mais evoluídos do que doutores lá, mestres, né? Mas o que que te vem à mente? Era o que me vinha, né? Uma menina que seria... É, totalmente dependente Que não sei se viveria muito tempo Que é o que todos falam né? Que pode ser uma criança Que, que é, logo morra né? é, Que tem uma profunda debilidade né? Que são muito doentes né? Que só vai frequentar a pai Meu Deus, nada contra a pai A pai é maravilhosa a praia propicia o que o governo não dá, é, o que o governo não dá, que seria a fisioterapia, a fonoaudiologia, a, a psicopedagogia, tudo isso que vai aperfeiçoar e vai melhorar muito o desenvolvimento da criança lá desde os três meses, que a Maria Cecília começou com três meses a fazer fono, a fazer físio, a fazer tudo isso, porque o governo não propicia, então há a PAI que dá. Mas ela nunca foi, porque a gente conseguiu e consegue pagar um fono, uma físio, tem plano de saúde, então tem os médicos, né? Porque tem que estar tá sempre acompanhando, por mais que ela não tenha nenhuma doença séria, mas a gente sempre acompanha tudo, né? Então, é, é, e ela está no caminho dela, está na escola regular. Eu sei que vai ter as dificuldades de aprendizado, né? Por causa da questão cognitiva, é difícil é, para eles entenderem o abstrato. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo bem chulo. A Maria Cecília sabe o que é uma banana. Agora, se eu disser para ela o que é uma fruta, quando a gente passa para a generalidade, que é o abstrato, aí vem a dificuldade deles em compreender, não é? É isso aí. É bom que eu tenha alguém que já, ó, tá me dando a volta do que eu tô falando. Se tá certo ou tá errado? Se tá errado, tu fala. Se tá errado, tu fala que tá, ó, tá? Então, assim, até agora ela tem se manifestado é, totalmente dentro do, dos padrões, do desenvolvimento das crianças da idade dela, né? Com esse acompanhamento maravilhoso que eu tenho dessas pessoas que, como eu falei, tudo a gente foi, assim, acho que carregado no colo. Em todo esse processo, desde que ela nasceu. A gente conseguiu chegar sem nenhum, sem, não conhecer ninguém, não conhecer ninguém. a um fonoaudiólogo que hoje é uma uma sumidade, assim, na área dele. Ele tem, ele disse, Cátia, eu tô com 60 pessoas na fila esperando para me avaliar. Eu não tenho como, eu não tenho mais horário. Então, assim, de um perfeccionismo, de uma, fantástico. Também um ser humano maravilhoso. A física que também está desde os três meses de idade com ela, que também, eles que nos dão todo esse todo esse apoio que a gente precisou. Tem os médicos, tem, mas nós estamos em contato direto com eles, né? Então, eles, eles são a nossa base. Então, eles vão na escola, eles conversam com a professora. Olha, né? Porque ela é down, não quer dizer que ela vai fazer tudo o que ela quer. E, é, e assim é em casa. Ela tem os mesmos limites que o João Pedro. Ah, porque coitadinha, ela não entende. Quem vai estar tá sendo preconceituoso falando isso? Eu mesma. Se eu fizer isso com ela, o preconceito. Eu vou estar tá sendo a maior preconceituosa da história. Eu mesma estou dizendo que ela não tem condições, então. Então não é assim que funcionam em casa. Uh -uh. Do mesmo jeito, com os mesmos limites, com as mesmas regras do João Pedro. Ela está sendo educada e ela entende, entende tudo. Já que as pessoas que não, não têm esse conhecimento, que acham que, coitados, não entendem, aí começam o quê? A passar a mão na cabeça, a querer deixar fazer tudo o que quiser. E aí a gente vai ter, lá na frente eu vou ter, uma criança mal educada. Não tem nada a ver se é uma criança com down ou sem down. Porque a educação é a mesma. Né? Até tem um livro, mais pra frente eu vou passar, que é um livro do. Como eu já falei pra vocês, né? Tá aqui a. a... O que, que é deficiência se a gente for procurar lá no dicionário. Quem tem deficiência? Falho, imperfeito incompleto. Então, como eu já falei, acho que todos nós, né? Senão, não estaríamos mais nesse mundo, né? Se fôssemos perfeitos. Então esse livro é bem interessante. Eu li esse livro há muitos anos atrás, há muito, muito antes de eu casar, de eu ter filhos. E é aquela história. Eu ouvi a mãe do, do Guga numa entrevista que eu achei muito interessante. Ela teve o Guga, teve mais um filho, não sei a ordem, e o terceiro filho dela. Tinha é, uma uma séria deficiência, não sei, o, não sei o que que era, não me aprofundei em ver. E já desencarnou, né? Vocês devem ter acompanhado. Então, ela e o Guga, o irmão dele tem dois filhos com necessidades especiais também. Os dois filhos, eu não sei o que que é. E ela diz nessa entrevista que ela sempre sabia que ela ia ter uma criança especial. Na cabeça dela, desde que ela já se entendia, que tinha consciência... Depois que ela casou, que ela teve filhos, ela sempre sabia que ela ia ter uma criança especial. É aquela coisa, aquela intuição de mãe, né? Eu fiquei assim, eu fiquei bem... achei muito interessante. Então, esse livro, ele traz várias histórias de pessoas que reencarnaram com algum tipo de deficiência, que fosse ela é, mental, física, é, enfim, né? Várias eu acho interessante que o nome da, da história que mais me marcou nesse livro, e eu não lembrava disso, o nome da, da menina era Maria Cecília. Eu coloquei, eu queria colocar o nome de Cecília na Maria por causa da minha bisavó, que se chamava Cecília. Não sei porquê, eu tinha isso na cabeça, e o André quis Maria Cecília. E depois que eu fui ver a palestra, que eu fui ver que era o caso que mais tinha me chamado a atenção, por quê? Ela é uma menina que nasce com o seu nome de Down numa família é, e aí são é uma família muito bem é, quista, né, com muitos bens e aí onde acontece toda a dificuldade da família por causa do preconceito, por causa do orgulho, né? E aí os pais não se, é, se satisfazendo com aquilo, né? O porquê conosco, né? Já havia já tinha tido dois filhos, ela era a terceira filha do casal, vão à religião que eles frequentavam, o livro não coloca qual, e perguntam, né, por quê? Por que que isso aconteceu com a gente, né? Porque a mãe tinha ouvido vários bochichos, né, e dentre eles, uma pessoa, pra mim, sei lá, nem vou falar, tinha colocado para ela que crianças nascem como a de vocês, porque os pais pecaram. Então, eles ficaram com aquilo na cabeça e começaram a discutir quem pecou. Foi tu que pecou, então, porque eu não pequei. Né? E entraram numa discussão e foram até né, é, lá para perguntar. E aí, é, consultando o dirigente da religião que eles seguiam, na né, esperança de explicações, é o que conta aqui a descrição né, do livro. Ele coloca assim, de fato, pode ter sido pelos erros dos pais, disse o dirigente encabulado. E aí, o pai, é injusto um inocente pagar pelo pecador. Depois o senhor nos concede, desde pequenos, o que, que a gente, depois o senhor nos conhece, desde pequenos, o que, que a gente fez de tão grave, perguntou a mãe, né, para esse senhor. Bem, disse o dirigente indeciso, é que ela, Maria Cecília, quando morrer, irá para o céu. E aí o pai se revolta mais ainda e fala, então Deus é injusto. Né? Sinto em dizer que Deus é injusto, se isso for verdade. Faz a reviria um filho né, com deficiência e depois manda para o céu. Porque ele, né, com essa deficiência, não faz o mal, mas também não tem condições para fazer o bem. Se ele me deu inteligência eu posso fazer o bem e o mal, e se errar vai me mandar para o inferno, então Deus está sendo injusto comigo. Não é o pai colocando para esse senhor. Então eu não aceito essas explicações, como também não aceito o acaso. Se o acaso for maior que Deus, então este Deus não existe, ele falou. E aí esses pais procuraram, aqui é o que ela conta né? no livro, a, a doutrina espírita, para que eles trouxessem uma explicação né? Havia uma vizinha, que era espírito, que estava já é, consolando essa mãe. Então, eles procuraram para que, que lhes dessem uma explicação é, é, plausível, essa é a palavra. Né? Porque é como ele coloca ali, né se eu faço pecado, então por que meu filho vai pagar por isso? Então, realmente Deus é injusto. Mas a gente sabe que Deus não é injusto né? e que tudo... É, tudo tudo existe um porquê tem um um senhor que me colocou assim não é espírita não é não não conheço qual a religião em que a esposa é, é, e eu não julgo eu não julgo porque eu, eu vejo assim nós com todo esse conhecimento passar por qualquer situação que seja com alguém ligado a você é difícil com tudo isso que a gente conhece. Né? A nossa amiga Bia passou aí um ano de batalha com a Sueli, né? com leucemia. Hã? Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco, como o Fernando sempre fala aqui, né, José? Muito refresco. Então, e ela disse que ela não entende, ela não, não aceita, não aceita o porquê. E aí ele falou pra ela que um dia, quando eles chegarem lá, eles vão entender o porquê. Né? eu falei. Então, esse aqui é a Físio e o Fono, que eu não podia deixar de, de mostrar. São pessoas excepcionais, agora a gente pode usar essa palavra, excepcionais. Que são mais do que profissionais, são amigos, são conselheiros. Meu Deus, que seria? E sempre me falaram... E é uma coisa que eu tenho, às vezes, até, acho que superior. É, não, dá, não dá limite. Não dê limite. Tu não sabe até onde ela pode chegar. Então, é uma coisa que eu tenho comigo, né? Quanto aos seus limites, eu não conheço. Não sei. Tem limitações? Tem. A gente sabe. Agora, tem também potenciais. Muitos potenciais. Todos eles. Todos eles têm. A TV Mundo Maior tem um programa muito legal é, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, né? Em que passa, se vocês pesquisarem lá na internet, vocês vão achar esse projeto Lírios, que passa várias entrevistas, assim, com várias crianças, adultos já com o síndrome de Down, com todo o trabalho que eles desenvolvem lá dentro da, das casas André Luiz, de apoio, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de tudo que essas crianças, esses jovens, adultos, que eles necessitam, é bem legal. Aqui ela é de festa junina. Então, nada é mais, eu adoro essa frase, nada é mais deficiente que o preconceito e nada mais eficiente que o amor. Foi essa pessoa que citou essa frase. Então, hoje, né? Pra, de repente, essas pessoas que depois forem me assistir pela internet, que agora acho que está sem ainda, né? Mas o pessoal vai postar depois. Não tá online. O que que eu posso falar? Que nada é como te falam que é, nada é como tu pensa que vai ser, nada... Nada é, é nada. Você tem que viver um dia depois do outro. Então, se eu começasse a sofrer hoje pensando em como vai ser a Maria Cecília quando entrar na adolescência, quando tiver 13 anos, ai, meu Deus, esses adolescentes que são terríveis, são maldosos, o quanto ela vai sofrer, o quanto ela... Eu não sei como vai ser. A partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, eu parei de ficar nessa neura... Eu parei de achar que eu não ia conseguir olhar para uma pessoa e dizer que a Maria Cecília tem sinão de Down. Sem chorar. Né? Então, é uma coisa hoje tão é, normal para mim, já que as pessoas gostam muito de usar essa palavra, né? normal. Fácil? Não, não é. Não é. Não estou aqui colocando um mar de rosas. Mas, meu Deus, a Maria Cecília... Não tem nada para mim. Se você parar e olhar um pouquinho para o lado, você vai ver que tem sempre alguém com mais dificuldades que você. E que você tem nada nessa vida. Agora, as pessoas que não olham para o lado, que olham, só enxergam o próprio umbigo, não estão tá sempre felizes achando que o problema delas é o maior problema do mundo? Eu conheço outros pais... Conheço outras crianças que frequentam a, a clínica que a Maria Cecília faz fono, a Físio ela faz, ela vem em casa. Então, assim, eu olho aqueles pais, eu olho tantas crianças com mais dificuldades, com mais, né? E eu vejo eles assim, passando por aquilo, sabe? Claro que deve ser difícil, sim. né São muitas crianças é, é, com, com várias necessidades, com. com mas acredito que eles olhem para o lado e vejam que a deles também não é a que tem mais dificuldade. né? Porque, como eu falei para vocês, se a gente sempre olhar um pouquinho para o lado, a gente vai ver que a gente não tem nada. Que sempre, como eu falei, vai ter alguém. Né? Medos tenho, continuo tendo. Mas se eu for viver com medo, a gente não vive. né? Então papai do céu sabe né o que faz e para encerrar <risos> uma última foto e quero desejar para vocês uma boa semana espero que eu possa ter ajudado a gente entender um pouquinho melhor né do que do que é a síndrome de Down de que nada nessa vida é à toa. Isso vocês já sabem, porque senão vocês não estariam aqui nessa casa, né? De que tudo tem um porquê. E de que... É, isso é só um, um pequeno... Tão pequeno, né? Perto da nossa da nossa vida espiritual, dos, dos milênios que nós temos como espírito. Que só nos faz crescer, melhorar, progredir para isso que a gente está aqui, né? Boa semana, gente.
0: Obrigada. Pela experiência de vida, né? Hum. Gente, foi fantástico, né? A gente aprende, aprende mesmo. Você tá de parabéns e a Neuza também. Com o Jami... Que um dia ela vai contar a história dela aqui pra gente. Agora é. vamos ainda continuar serenando nossos corações, nossa mente. E vamos ouvir... A prece de encerramento pela Nath.
1: Senhor... Obrigada por esse dia... Por esse aprendizado... Que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos, com o nosso coração leve, que possamos ter deixado para trás as nossas amarguras, as nossas dificuldades, pois todas as temos. Que possa, Senhor, abençoar tantos irmãos que nesse momento sofrem, descem nos hospitais, nos manicômios, pelas ruas, que possa chegar até eles o Teu lenitivo, Senhor, que possa também toda a espiritualidade nessa semana... Nos proteger, nos amparar, pois somos ainda tão pequenos, tão falhos, de tão pouca fé, Senhor. Que possamos entrar no passe, preparados, receptivos, para sairmos daqui com os melhores fluidos dessa casa que levemos para os nossos dias que assim seja.